0: Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos, esto es F1 en Casa, estamos listos, antes que empezar me gustaría saludar a todos aquellos podescuchas que nos están pues realmente escuchando desde varias partes del mundo, España, Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, y también no dejar de lado a mi gran amigo, hermano, y anticheco, Sami Balcázar.
1: ¿Cómo estás, Mauricio? Un saludo un saludo a ti y a todos los, los amigos que nos están escuchando, como bien lo dices, en, en todo el mundo. Te faltó por ahí mencionar a los hermanos de Colombia, de Chile, Venezuela, to, toda, toda prácticamente toda Latinoamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y España, que es básicamente donde nos están escuchando. Les mandamos un saludo muy afectuoso, un abrazo y lo mismo para ti, mi hermano.
0: Es que si lo saludaba yo, ¿a quién te dejaba para que saludaras, amigo? Por eso no quiero ser acaparador. Muy buena
1: estrategia, buena estrategia. En, y, aunque, ¿No? con, y aunque empieces con tus chistecitos graciosos, que anticheco y demás, está bien. Hola, Mauricio, hola. Hola, estás? buenos días. Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien también. <risa> Contento <risa> con una... Semana completita de dos grandes premios y vamos por el tercero. Pero bien, contento, contento.
0: Antes de cualquier cosa, mi estimado Sami, este, platícanos un poquito. Me gustaría saber tu, tu opinión del de gran premio de Austria, Spielberg. ¿Realmente cubrió pues, pues, lo que tú esperabas directamente del gran premio? Pues mira. Nos cuéntanos, cuéntanos.
1: Ok, vamos a partir de algo, Mau. Que, que, que es muy importante eh, podría haber sido en la, primera, en la primera lectura podría ser que no fue una carrera tan emocionante tan interesante incluso podríamos tildarla de, de aburrida pero no creo que haya sido así es muy complicado partiendo de, de que el parámetro que tenías eran que las últimas dos carreras habían sido carreras muy locas muy emocionantes si bien Francia no pues Baku había sido una carrera muy loca muy atropellada con un torbellino de emociones y la estrategia y la, y la pelea en Francia pues te había mantenido prácticamente durante toda la carrera eh, con mucha tensión tensión y atención eh, sin embargo pues Austria no fue tanto así sin embargo pues eso no quiere decir que haya sido una mala carrera o que haya sido un gran premio eh, la, la lectura que yo le doy pues sí no, no gusta que un equipo se despegue tan rápido y que la carrera no tenga como una pelea más allá de lo que se pueda definir en la zona media y baja de la parrilla, sin embargo yo pienso que sí fue un gran premio interesante me gustó, fue entretenido y fue un poco, es una ironía porque pues hace un año no nos hubiéramos imaginado que la carrera aburrida, entre comillas, por un dominio tan aplastante de un equipo y de un piloto, iban a venir de otro que no fuera ni Mercedes ni Lewis Hamilton, ¿no crees? Sí, te escucho, te escucho. No, pues es dura a grandes rasgos. Me gusta porque esa es un poco la ironía. Hace un año yo no me habría imaginado que a estas alturas del campeonato una carrera dominante y en la que básicamente no pase nada adelante, me la iba a dar otro piloto diferente a Lewis Hamilton y, a, y, a, y, a, y al equipo Mercedes. Podría ser que tal vez estamos ya entrando en una recta donde sí Red Bull podría empezarse a despegar. Y, y si bien no ser un, un dominio aplastante, humillante que, que eso, ese tema lo vamos a tocar un poquito más al rato pienso que Mercedes sí, lo que he venido diciendo va a vender muy cara su derrota eh, sí, sí creo que Red Bull carrera con carrera, paso a paso así poquito a poquito está plantándose más, eh, más fuerte para encaminarse ya para el campeonato de constructores también ya... una
0: pequeña curva, mi estimado. Perdón que te, que te interrumpa. También ¿Te una pequeña curva. Uh, dime. Eh, este tipo de dominios ya le hemos visto, vamos, de varias décadas para atrás en el, en el deporte automotor, ¿no? O sea, ya le tocó a Ferrari ya le tocó un ratito a McLaren, ya le tocó a mismo Renault, ya le tocó a Mercedes en esta ocasión y, y estamos viendo un dominio de, de, de Red Bull. ¿Para ti se te hace cuestionable? Se te hace eh, aburrido, no, no, no es aburrido, pero ¿crees que estemos ya iniciando una nueva época?
1: No, no, Mau, y te voy a responder bien, no creo que esté bien planteado siquiera tu entiendo que sea pregunta, pero de una vez vamos abortándola, no creo. Lo de Red Bull no es un dominio, no es un dominio partiendo van siete carreras, Mau, no dijeras ya van dos, tres temporadas en las que domina, pues lo entendería. a eso ya se le podría llamar dominio. Dominio lo que tuvo Red Bull del 2010 al 2014. Eso sí era un dominio, ¿no? Eso sí uh -huh. fue una era dorada y un dominio. Dominio lo de Mercedes, que lleva tantos años. Yo no creo que sea dominio partiendo de eso. No, no ha ni siquiera terminado la temporada. Por ahí imagínate, se, se pasa una debacle en, en el equipo austríaco, se desinflan y ni siquiera van a quedar campeones. Entonces no podemos ahorita hablar de un dominio, primera. Segunda, no puede ser un dominio porque están dentro de una misma era, que es la era híbrida. Así esa, es. era, esa era pase lo que pase, así Red Bull haga el 1-2 en pilotos y gane el de constructores, esta era ya le pertenece a Mercedes. Lo que hizo Mercedes es punto y aparte. La era híbrida le va a pertenecer por toda la historia a Mercedes. Y eso nadie lo va a poder cambiar. Entonces, no, yo no pienso que sea una. Creo que sé por dónde puede ir tu pregunta, por el hecho de que si se empezaría a tornar un monopolio y como todo monopolio en F1 que empiece a tornarse un poco tedioso y aburrido, no lo creo, francamente no lo creo porque esta temporada, más que un dominio, ellos le movieron a la tecla para encontrar las piezas que les dieran ese... Ese plus que ya venían mostrando en, en tantos años, a diferencia de Ferrari que era quien siempre estaba ahí peleando con Mercedes, Ferrari era muy inconstante y Red Bull siempre estuvo, si bien no a un nivel alto, pero siempre estuvo, siempre, 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 lo que hacía falta era mover ciertas piezas en el piloto 2, en la aerodinámica del auto, en la unidad de potencia para que eso pues les diera el plus y veamos lo que estamos viendo ahorita, ¿no?
0: Mira, Mi pregunta era porque últimamente lo he visto mucho en las redes sociales, ¿no? Que obviamente ya sabemos cómo estaba, pues todo el hate que le llegamos a tirar a algunos pilotos y digo le, y digo le llegamos porque posiblemente también nos hemos incluido, eh, por ejemplo en el tema de, de Hamilton, ¿no? Eh, que no es él, no son sus capacidades, es el carro, es Mercedes, tiene la una un, un auto. Superior en todos los sentidos a, a todo el demás, este eh, emparrillado que tenemos de automóviles. Y eh, en los últimos, las últimas dos carreras, donde hemos visto a un Red Bull superior, muy, muy, muy competitivo con Mercedes y en, en ciertos momentos eh, con un rendimiento, pues superior totalmente a lo que da un Mercedes-Benz. Eh, muchos empezaron a hacer este tipo de comentarios, ¿no? De, no, es que no es más, ya ven, o sea, necesitaba nada más un mejor carro, pero este, el carro es el que hace todo y toda esa situación. Ese tipo de, de, de situaciones creo que, vamos, a quienes no hemos seguido tanto la Fórmula 1, a lo mejor y pudiera ser que nos sintamos identificados, ¿no? Pero yo creo que comparto totalmente tu punto de vista donde simplemente estamos viendo un auto que está un equipo que está teniendo un mejor desempeño, está compitiéndole con el más grande ahorita, y pues en algún momento el más grande tiene que caer, ¿no? Entonces, claro, creo, creo que hoy, yo te decía, creo que al inicio de todos los capítulos que me preguntabas eh, ¿y tú como ves? y toda esta situación te decía, vamos a darle tiempo, no me atrevería mucho, creo que es un tema de madurez, y creo que hoy el equipo austríaco está encontrando eso, ¿no? Una madurez en toda la sinergia que tiene como tal de equipo, ¿no? Y por eso te decía yo al inicio del capítulo, trabajo en equipo, ¿no? Creo que es lo que, es lo que me da esa, esa intención o, o este gran premio. Veo que es mucho el trabajo en equipo. En todos los equipos lo vi,
1: ¿eh? Sí, y, y ahorita, escuchándote, yo sumaría un plus. Vimos a Ferrari en concreto dos años estar por ahí tratándole de hacer sombra a Mercedes. Sabemos que después del parón se desinflaron y no pasó nada más la diferencia que veo con Red Bull y, y eso es un poco subjetivo porque no hay medida pero creo que es algo de apreciación que todo el mundo se puede dar cuenta Red Bull es un equipo ganador y que sabe ganar Ferrari por demás que tenga una historia que lo respalde y demás, Ferrari, el actual Ferrari la actual escuadra Ferrari, no sabe ganar no sabe lo que es ganar y no es un equipo ganador Red claro. Bull sí lo sabe, o sea, Red Bull sí lo sabe, desde la cabeza, los ingenieros, la fábrica, los mecánicos. Eh, si bien los pilotos no han probado esa gloria, saben lo que es ganar, son, son pilotos que viven de, de, que, que viven de las mieles, de haber ganado, de ser los mejores. Esa es la pequeña diferencia que veo. Red Bull sí se está sabiendo comportar, en la punta, porque sabe ganar y porque es un equipo ganador Ferrari no lo es, y ojo ojo lo que estoy diciendo no, no, no se me vayan a venir eh, eh, en bola todos el actual Ferrari la actual escudería Ferrari de 5 o 10 años para acá, no sabe ganar y no es un equipo ganador esa es la pequeña diferencia Red Bull se sabe comportar como ganador y sabe, y sabe cómo gestionar es estar arriba y en el trono,
0: ¿no? Ok, creo que estamos, estamos totalmente de acuerdo. Vemos una, una diferencia en la etapa híbrida que ya está llegando a su fin ya, y que, bueno, bueno. Al, final de, al, al final de cuentas estamos viendo pues una madurez de un equipo que sabe ganar, como tú lo dices, ¿no? Ferrari en, es, en esta etapa creo que se le vino un tema muy complicado y ha sido difícil para, para los de rojo, ¿no? Entonces... Creo que valdría la pena darle seguimiento a, a, a todos los comentarios que haces, pero fíjate que yo quisiera aunar un poquito en el tema que, que tú mencionas sobre el Gran Premio de Austria. A mí en lo personal sí me pareció un poquito soso eh, en, en ciertas partes de la carrera, ¿no? Donde sí fue un poquito la procesión en la punta, ¿no? O sea, hablamos eh, de un Hamilton persiguiendo a, a Max, donde se dio cuenta que ya no podía alcanzar al holandés. Sí, sí,
1: lo que, más, que decir, per, persiguiendo entre comillas. Nunca o sea, hubo tal persecución, ¿no? O sea,
0: creo, creo que fueron dos vueltas donde sí, dos. intentó hacer, a, a hacer algo eh, Hamilton. Creo que la inteligencia del inglés hoy, hoy sí, sí, sí se le dio mucho más. Eh, salió un poquito más lúcido en ese tema.
1: Claro.
0: Y decidió no arriesgar, ¿no? Y el equipo dijo, ok, vamos a jugárnosla por el segundo. El primero es imposible que lo alcances. Quedate. Porque Max, porque Max traía un, un ritmazo, ¿no? En esta ocasión creo que el inglés o sea, a las indicaciones del equipo, él mismo yo creo que lo sabía y yo creo que realmente la guerra, por así llamarla vino del, del tercer lugar para abajo, ¿no? o sea aún Botas persiguiendo a Checo, Checo persiguiendo a Botas, Lando Norris también haciendo un, un destacable eh, cuarto lugar en esta ocasión pero este
1: Bueno, ¿te pero refieres creo... a la clasificación? porque en la carrera quedó en quinto ¿no?
0: Eh, Perdón, en quinto, en quinto, quinto, perdóname eh, Pérez en cuarto, eh, Lando Ajá. en quinto y por ahí vi, vimos un tema de Sainz siendo muy constante ¿no? en el ritmo de carrera la verdad es de que también creo que intentó, ¿qué te parece? un par de veces intentar pasar a Norris pero de ahí en fuera volvió a estar atrás ¿no? y, y, y yo creo que el que sí se destaca obviamente es Charles Leclerc con, el, con, con una excelente recuperación que tuvo de haber caído prácticamente al último lugar y se posiciona en un séptimo lugar, ¿no? Este, digo, con ciertos ahí, este raros arrebatos que tuvo, que dejó creo que fuera a Gasly, ¿no? Por ahí en, en un, sí. un pequeño contacto que tuvo, ¿no?
1: Bueno, eh, si quieres tocamos de una vez ese tema de Ferrari. Sí, para, sí,
0: sí, vámonos meternos. por ahí.
1: Este. Yo sí difiero un poquito. La, la verdad, y sé que incluso fue votado piloto del día y demás. Pues sí, pero nada de eso hubiera pasado si no hubiera. Es el gran problema que tiene Leclerc eh, y que yo creo que incluso en ese aspecto Max Verstappen ya se lo comió como en esa lucha que traían a la par esos dos pilotos. Y bien, no, no me refiero lucha en cuanto a que, que estén peleando de demás, pero pues son los pilotos como más, más parejos o más par que siempre han venido desde categorías inferiores demostrando quién es mejor yo siento que ahorita. Y, y era muy diferente. Yo pensaría que quien iba a mostrar más rápido esa madurez iba a ser Charles Leclerc. Eh, pues todo eso se derivó de un error de Leclerc. Y, y me. Yo sí voy a ser un poco drástico y un poco rígido ahí. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que le vemos cometer ese tipo de errores a Leclerc. Dios mío, eres piloto de Ferrari. ¿Hasta cuándo vas a dejar de cometer ese tipo de. Errores infantiles, en verdad, que te los comete un piloto como Mazepin. Es Leclerc, que es Charles Leclerc, que es il predestinato, como le llaman en, en, en Maranelo. Caramba, o sea, son errores que dices, no puede ser, parece que lleva cinco carreras en Fórmula 1. Le jodió, perdón por la expresión, le jodió la carrera a Pierre Gasly, a Gasly. como se las ha jodido a tantos. No puede ser, Mauricio, o sea, ¿hasta cuándo? A mí se me hace pues injusto. Sí, no, no llevaba de más pues, que entrar a boxes, cambiar totalmente la estrategia, montar duros e ir hasta el final. Yo, francamente, sí, tiene mérito gestionar de esa manera el neumático duro, que ahorita siento que a esa Ferrari le viene mejor ese tipo de neumático, pero yo más que llamar piloto el día, sí, o sea, pues le jodiste la carrera a Pierre Gasly que viene en una buena lucha por, por posicionarse ahí en, en el grupo medio de, de pilotos y, y, y dándole también batalla a su equipo para los constructores y le arruinas la carrera y ni siquiera es por un error o algo colateral, es un error totalmente estúpido e infantil del, del monegasco, yo así lo veo siento sí, que digo, en este aspecto, da, da nada más para terminar y dejártelo uh -huh. que, que hablamos de Ferrari y en ese aspecto el contraste eh, Sainz se está viendo mejor que Leclerc. Si bien me Constante. queda claro, el, el madrileño, exacto, el madrileño lo sabemos, entonces es un poco, yo siempre lo he visto así, desde que llegó a Fórmula 1, el, el toro rosso, nunca va a ser un piloto rápido, nunca va a ser un piloto agresivo, espectacular y fuera de serie. Es un reflejo un poco de lo que es Sergio Pérez. <risa> Justamente, es un piloto súper inteligente. Es un piloto súper fiable y que sabe cuándo sí y cuándo no. Ese es Carlos Sainz. Y Constante. en ese aspecto se uh -huh. está comiendo ahorita Leclerc.
0: Digo, al final de cuentas, eh, creo que ya lo dijiste completamente, me ganaste las palabras. Eh, es eso, ¿no? O sea, creo que un Leclerc es, es abrupto, es, es un poquito agresivo en su manejo. Eh, sí, os digo, me parece merecido, lo voy a decir porque es la recuperación que tuvo en, en, en cómo hizo los adelantamientos posteriores, ¿no? Creo que fue el, el que más se arriesgó en su momento, pero sí, claro. también, también esa parte creo que se me hace injusta premiar a alguien con ese reconocimiento después de que le hizo pues, realmente, totalmente sacó a Gasly en la primera vuelta, ¿no? Primero. Tío, sí, el, sí, en, sí. En, en la largada lo dejó fuera y siendo que pues él sale beneficiado de eso, ¿no? Porque Gasly había hecho un excelente digo, todo lo que era el, el equipo eh, Alfa Tauri había hecho un muy buen, muy buen trabajo para, para la, eh, la largada en, en las clasificaciones y las pruebas. Se habían visto muy constantes sí, Entonces,
1: con sus dos pilotos. Sí, sí,
0: sí. Entonces, creo que, híjole, fue lamentable, destacable por la forma en la que manejó, lamentable por la forma en la que en la que comenzó manejando, ¿no? Entonces. Híjole. Y, y, y aunado a esa parte, eh, digo, si me permites cambiar un poquito el tema o si, sí. no, si no quieres agregar más de Ferrari.
1: No, era, era todo. ya y, y, y hoy en día, entonces, la cuestión es que McLaren en el Mundial de Constructores está más afianzado, pero siento que es eso, si Charles Leclerc eh, estuviera... En resumidas cuentas, quien está siendo ahí factor más bien en Ferrari para que estén peleando con McLaren, que hoy en día se ve mejor, es este es, es Carlos Sainz, que lo mismo podría ser con McLaren, ¿no? El, es no el lastre, y, y, y quien está haciendo el lastre es Ricciardo, ¿no? Es correcto. Pero bueno, era todo, era todo lo que quería sumar de Ferrari. Digo, y injusto el era... lugar de Charles Leclerc, que el mejor piloto del día.
0: Sí, sí, digo, justo y justo, ¿no? O sea, como que sí, sí, un sí. poquito de ambos. Este Y digo, la parte triste de, de la carrera, ¿no? Dime si no se te llenaron de lágrimas los ojos, mi estimado Sammy, cuando vimos abandonar a, a, a Russell. Qué tristeza, en serio, Mau, ¿sabes? Carajo, carajo, Son... parece, que, parece que están salados en la escudería. La Era verdad lo es que, que te
1: iba a decir, y no en la escudería, parece que está salado Russell. Sí. ¿Qué onda, sí, Mao? Sí, 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 sí. yo, yo sé que en, en el deporte, menos en una disciplina como la Fórmula 1, pues eso es, no existe, o pues, como escribimos por ahí en, en nuestro artículo, es totalmente efímero y subjetivo. ¿De qué otra manera explicas lo que le, las cosas que le pasan a George Russell? Claro. Yo sabes que le pronosticaba en esta carrera, si bien o un quinto, sexto, yo sí le pronosticaba terminar en octavo. Estaba en octavo, octavo lugar estaba, sí, sí, sí. Pudo, pudo haber terminado.
0: Traía o sea, un muy buen ritmo, sí. había estado, adelantó a Alonso en su momento, eh, Tenía una guerra impresionante con Alonso, Zunoda. O sea, ahí venían súper pegaditos Ajá. los tres y en y, verdad que... Y sabes,
1: y sabes qué coraje me da también de ese de eso, porque él venía, la, la lucha de él en esta carrera era con Sunoda y con Alonso. George Russell se las hubiera ganado Mauricio, porque sí, 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 recordemos sí. recordemos que él que él, eh, que él arrancó con mejores neumáticos que, que el asturiano y que el japonés a, a la larga, el mismo equipo le dice, cuando iba a la casa de Alonso le, le dan como la orden de ¿sabes qué? déjalo, no te presiones falta que hagamos eh, eh, la parada y él también la va a hacer y en ese momento podemos ganarle exacto eh,
0: muy no buena no fue así,
1: sí, la verdad es que yo sí lo juraba es que... terminar en un octavo por ahí, que por rendimiento al final se hubiera caído y demás sí, hubiera sí, sí, sido o sea... muy complicado que mantuviera ese ritmo hasta el final y ponle que hubiera caído unas dos posiciones, octavo, noveno tal vez, de que entraba en los puntos entraba, ¿no? Es una sí. verdadera lástima lo que le pasó a Williams.
0: Creo que definitivamente todos aquellos que amamos el, el deporte automotor ya, aunque sea solamente Williams el nombre, nos gustaría ver que pudieran estar sumando puntos en esta temporada, ¿no?
1: Sí, fíjate, terminaron. Eh, sí, terminaron en décimo, noveno, en 17, noveno sí. ah no a lo que voy, noveno Alonso, décimo ¿Sí? de su noda. Sí, sí, sí. Yo perfectamente pienso que podría haber terminado entre ellos dos. O sea, tal vez Alonso al final sí lo. No, no sabemos, sería ya ahorita especular, no pero ahí perfectamente entre el octavo y décimo hubiera, hubiera, hubiera podido terminar sin ningún problema el, el inglés. ¿Tú crees, Mau? Ahí yo te haría una pregunta, porque lo noté incluso menos frustrado que la vez pasada cuando ocurrió la situación de lo de Mercedes. ¿Tú crees que él ahorita ya está más tranquilo y más relajado sabiendo cuál es su futuro? Eh, te la pregunto, no sé, yo pensaría que sí, te lo pregunto a ti. Yo creo que,
0: digo, al final de cuentas, tú y yo sabemos, el tener cierta certeza de a dónde vas a ir a parar, pues te da tranquilidad, ¿no? Eh, yo creo que sí, ya, ya tuvieron un trabajo muy directo con él en el tema de decirle, brother, no te preocupes, sea uno, sea otro, vas a seguir en este, en, en este, en este deporte y solamente es cuestión de paciencia, ¿no? El, 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 el joven se ha dado la intención de querer dar muy buenos resultados a donde ha ido, ¿no? pero, sí. pero lamentablemente no se le ha dado. Esperemos que esa mala suerte no le, no le afecte en lo psicológico, Exacto. Como, como a un tetracampeón del mundo, no que fue Sebastián Fettel en su momento, ¿no? que el, esa falta de tener constancia o regularidad en los resultados hizo que, que, el, que el tetracampeón cayera de una manera, pues. No, no sublime, sino totalmente a la contraria, ¿no? Cayó en, en un ciclón de, de malas decisiones o de, o, o de malas concentraciones
1: que lo llevó a estar en donde está el día de hoy, ¿no? Sí, qu quiero pensar que no. Yo, yo pienso que la prueba de fuego a la frustración que pudo haber tenido George Russell ya la tuvo y fue el año pasado en, en el Gran Premio de Salkir. Después de eso yo no creo que haya algo peor que te pueda pasar, ¿no? Por mucho que el equipo que el equipo te haya arruinado y tu opción más viable que tenías de irte a los puntos pero también hay que pensar que ha habido veces que, que Russell ha estado a la puerta de, de los puntos sí, claro. y él mismo y él mismo ha echado a perder su, su carrera. Es que es a lo que voy, es justamente no a lo que voy. No sea... al equipo porque... No,
0: no, 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 simplemente es mala suerte, o sea, sí fue una cuestión total, creo que fue la pistola neumática, ¿no? La que, la que se quedó atorada, algo sí, pasó, ¿no? Ajá. O sea, simplemente... Pasó
1: lo que tenía que haber pasado de mala suerte para él. Es una lástima. Me hubiera gustado mucho eh, por ahí que hubiera sumado uno, dos. Imagínate, hablamos de un punto. Imagínate dos que hubiera sumado. Sí, o si sea, claro. hoy en día... este Estaría ya compitiendo tú. con Alfa Romeo. <risas> no, imagínate. O sea, ya, eh, Williams ya habría asegurado en automático eh, mandar al último lugar a Haas. Has, es más que obvio que no va a sumar un solo punto esta temporada y con no, no eso ya habría afianzado ya habría afianzado por lo menos el noveno lugar de, de constructores que le vendría bastante bien para el próximo año y para toda la inversión que están haciendo en claro. dinero Patrocinios una lástima, todo. Una lástima Totalmente. sin embargo lo vi tranquilo y ahora sí que nosotros como aficionados me quedo tranquilo porque sabemos un poco cuál va a ser su futuro para el 2022, ¿no? A ver, a ver,
0: todavía no lo hacen 100% oficial, ¿no? ¿no?
1: Paréntesis, Mau, nada más ridículo, en serio, ridículo, no sé qué piensas de eso. Estamos hablando de eso, ajá, y dices, no lo hacen oficial. Mm, decepcionante incluso para mí que Luis Hamilton a estas alturas siga peleando porque Walter Ibotta se quede el próximo año. Bueno, ¿quieres pasar a ese tema? No, 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 porque sería alargarnos <risa> mucho. Nada más, nada más era como comentario. Pero... Ok,
0: ok. Vamos vamos con la, con la parte de la mala suerte todavía, Sammy. ¿Qué me dices de la mala suerte que tuvo... Eh, la, la, la mala parada que tuvo Checo Pérez
1: en, en, en su primer parada en boxes? Ok. Eh, primero que nada, yo dando mis comentarios, corrigiendo. No fue mala suerte. Para mí no es mala suerte y para mí simplemente fue un error del equipo pero eso no influyó en que Checo de alguna u otra manera hubiera terminado en cuarto lugar, para mí, mi enfoque te ¿Tú crees que hubiera porque... terminado en cuarto sí o sí? Sí, sí, sí independientemente de que hubieran hecho un buen pit stop, Checo no hubiera logrado rebasar a Valtteri, es mi opinión Te voy, okay. a, decir, te voy a decir mis argumentos, en las primeras vueltas Partiendo de que se pues, arrancaste en cuarto y tardaste muchísimo más de lo debido en poder rebasar a, a Lando Norris. Partiendo de ahí, cuando él logró rebasar a Lando Norris, Max y Luis, ya ni siquiera hablemos de ellos, se le habían escapado y Valtteri ya le había logrado sacar un, un gap de, de tiempo bastante alto. No tengo ahorita el dato exacto de cuánto es lo que le había sacado, pero ya se le había logrado des, de, despegar bastante. Mi opinión y en resumidas cuentas, si quieres nos alargamos, como ves, para mí Sergio Pérez desde ahí perdió el tercer lugar del podio, para mí.
0: Híjole, yo, yo sí entraría en el tema, te voy a decir por qué. Eh, lleva dos muy malas paradas en, en pit stops, donde en, afortunadamente... En, ¿Dónde fue la otra? En Baku, ¿verdad? En, en, en Baku, no, en Francia.
1: Ah, fue la de Francia, sí es cierto. Fue en Francia. No, la de Francia, fue rápida.
0: No, él se fue cerca de 33, 34 segundos completos el en el, todo el top, top de paso
1: de la Cuando todos de los luz. demás
0: estaban sobre 27, 28 aproximadamente. O sea, fue una parada muy lenta la que tuvo Checo Pérez en, en Francia. En esa ocasión no le afectó porque a final de cuentas el Stint final fue lo que le dio la, la posibilidad de recuperarse. Eh, la, la pista era más larga, obviamente, y toda esta situación. Eh, yo sí creo eh, que, eh, o sea, es, es una, sí, es, ver, es una mala pasada. Te escucho, es pas te escucho, Mau. Es una mala pasada la, la, la que ha tenido en dos, en dos paradas, que una no le afectó, otra sí le afectó. Eso, al final de cuentas, es un error de equipo. Yo me refiero a la suerte porque, caray, o sea, justamente creo que después paró este... Max, y pues salió de una de las rápidas, una de las paradas más rápidas 2, que
1: creo que fue la sea. más rápida de toda la carrera. Exacto. 2. Entonces 0, dices, carajo,
0: es el mismo equipo. ¿no? <risa> ¿Qué les pasa? No sé. Algo, algo algo sucede en ese momento, concentración, suerte. Yo digo que eso es suerte. Porque, sí,
1: fortuna. Sí.
0: Porque vamos, a, a la, la, la cara que pone el, el, este, el, mecánico el mecánico cuando está quitando la llanta dice, puta madre, ¿no? O sea, sí, por mica, de,
1: ¿no? Ya la cagué,
0: güey. Exacto. Ahora, si nos vamos al tema matemático simplemente, mí ok. vamos a quitar de, de, de lado todo lo, todo lo demás ahorita un poquito. Vamos al final a dejar de, cuentas, de lado la
1: bandera de Chequito Mailó. Sí, o sea,
0: <risa> vamos al vamos lado matemático. Eh, bueno. Sale con una diferencia de dos segundos atrás, ¿no? Por, por esa parada. Sí, o sea, un poquito más el, larga.
1: el déficit ya de dos. El, el déficit
0: de dos. Ok. El equipo quiere salvar esa, esa parte con, con Checo y le dicen: vente para acá de nuevo y dale. Hablamos de que en un
1: lapso, ¿qué te o parece? O sea, ¿Fueron 20. Te, ¿Te refieres cuando le volvieron a montar los rojos? Ya para el cuando tiempo. le vuelven
0: a montar los rojos al final.
1: Okay. Le, saca, le,
0: le saca jugo eh, tanto checo que, si no me recuerdo, fueron como 10 o 12 vueltas, donde él estuvo marcando las vueltas más rápidas. Obviamente Ajá. me queda claro que es porque pues ya estaban solamente gestionando eh, sus, sus neumáticos y pues era lógico porque él, él era el único que traía los, los neumáticos rojos. Al final de cuentas, a él le falta, digo... Sería muy absurdo. Le faltaban tres metros para, para alcanzar y rebasar a Valtteri. Pero en la última ah, vuelta, okay. en, la, en la vuelta 71, estaba ya prácticamente a punta de, de, de DRS para poder lograr el adelantamiento. Le faltaba a lo mejor y media vuelta. Cabrón. Media vuelta que sin problemas hubiera podido alcanzar el mexicano a, a Valtteri y, y pasarlo. Porque creo yo que en la, en la igualdad de circunstancias que traían ambos en en, en neumáticos eh, duros y ya con el stint, eh, intentar llegar al final se veía muy bien, eh, Checo Pérez. O sea, se veía muy, muy bien. Llegó a tener a Valtteri atrás. ¿Qué te parece? ¿Cinco, siete segundos aproximadamente en, en algunos esa,
1: momentos? De esa manera, tal vez, hizo, tal vez no, no sabemos, son meras especulaciones. Tal vez si Sergio no hubiera parado en esa última parada para montarle los, los blandos. No se hubiera llevado el punto, que es lo que al final Red Bull quería, Así pero también es. yo pienso, yo al final, pues yo no, no estoy ahí en el, en, en el muro de box, que de esa manera tal vez sí le hubiera logrado competir, ojo, no estoy diciendo pasar, pero tal vez sí le hubiera logrado pelear a botas faltando dos, tres vueltas para el final de carrera, Pero amigo, por el historial que trae Checo de que, de que está gestionando mejor los neumáticos. Sin embargo, yo no aseguro que lo hubiera pasado. Yo lo que pienso, no, así en verdad, dice, sí, se quedó a tres metros y faltaba, y con una vuelta más le hubiera... Hay, hay que ver también, te invito a que lo veas, el ritmo, de, el ritmo de vuelta de Valtteri en las... Si bien no en los últimos dos giros, en el último giro bajó notablemente, porque ¿Sí? él sabía perfectamente y el equipo se le dijo, Checo ya no lo iba a alcanzar. Entonces fue así de mejor aguanta, gestiona bien ese neumático, cuídalo, Checo ya no te va a alcanzar. Entonces eso de que digamos, híjole, le faltó media vuelta y, y... ojo, no estoy diciendo que tú, to, todo, es muy fácil caer en ese, como en esa lectura. Híjole, media vuelta más y lo, lo hubiera alcanzado y lo hubiera rebasado. Pues sí, media vuelta más y Walter y también hubiera administrado mejor sus neumáticos, pienso yo. Bajó, bajó considerablemente esa última vuelta, no por. Sí, me queda claro que Checo venía acortando, traía el auto descargado, traía neumáticos blandos, este, pero pues también había un montón de rezagados en pista. No sabemos, Mau. Yo francamente pienso, yo no creo que ese error, si bien es un error grave y son dos segundos, yo no pienso que eso haya lapidado el que Checo haya tenido la diferencia entre subir o no subir al podio, pienso yo yo creo que
0: sí, o sea yo, yo sí creo que sí, es, es o sea, dos segundos tú sabes que con neumáticos en igualdad de circunstancias dos segundos es una eternidad, o sea dos segundos te hacen una diferencia enorme y en esta ocasión para mí me queda claro que fue una una diferencia dentro de la estrategia que, que también planteó también quisieron hacerla heroica en Red Bull les salió en el gran punto donde pues, Checo logra un puntito más no adicional eh, en, en su momento, pero que al final de cuentas, bueno, estaba logrando, perdón, un, un puntito más que al final de cuentas también se lo arrebata eh, Lewis Hamilton, ¿no? Sí. Entonces creo que para mi punto de vista creo que estamos viendo a Checo intentar ser más agresivo, fuera totalmente de su naturaleza, creo que está saliendo de su zona de confort, eso Muy bien, mí es muy, bien, muy bueno, muy bien, sí. o sea, yo sí lo vi en una largada bastante agresivo, o sea, donde defendió se defendió eh, y atacó en su momento tanto Lando Norris como en su momento también en breves segundos estaba delante de, de, de Lewis Hamilton ¿no? Eso habla bien del mexicano eso sabe sí, que es su, su zona difícil donde le cuesta mucho trabajo, donde no está acostumbrado a largar en primeras posiciones, y creo que eso habla muy bien del mexicano. Eh, también te habla de una estrategia ya arriesgada por parte de, de Red Bull, donde quisieron hacer lo mismo que hicieron con Max. Me queda claro que, que Checo a lo mejor no tiene las manos que tiene Max para manejar tan rápido, Exacto. Pero vamos, o sea, pero yo, yo lo que, yo lo que de, de, de destaco es, pero lo intentó el mexicano. Es algo que eh. todo el mundo le ha venido pidiendo. Es que debe ser más agresivo, es que debe. Decir, Brother hizo 12, 10, 11, 12 yo, vueltas. Yo
1: te digo, más algo, ¿no? Ajá, o sea, pe Perdón, pero lo que voy es, y, y tal vez ahí tiro esa, esa emoción. O, ojo, no estoy atacando a Checo, simplemente quiero no, 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 decir no, no, algo. No. no es que el equipo yo te lo puedo asegurar y te lo apuesto Mau, el equipo optó al final por parar a Checo y, y ponerle los blandos más por el punto que por pensar que podía rebasar a Botas. incluso yo te puedo asegurar que el equipo sabía que no iba a rebasar a y Botas.
0: Es algo que no sabremos ¿no? Es la verdad de las cosas no sabremos porque van a decir, no, pues sí, le faltó carrera, le faltó porque, ritmo, fue un error del equipo. Porque ayer
1: era, era decisión del equipo decir, a ver, si lo mantenemos si lo mantenemos fuera, cabe la posibilidad de que sí pueda al final, por la buena gestión de Sergio, que alcance a Valtteri y que lo rebase. Era un pero, pero mejor vámonos a la segura, vamos a pararlo y lo pase o no, eso ya no nos interesa. Nos va, él, él va a quedar en cuarto y nos vamos a llevar el punto extra. Yo pienso que fue a la segura. Es como tú dices, a Max, en esas mismas condiciones, le montas ese neumático blando y te hubiera alcanzado a Valtteri faltando tres vueltas para el final. No es la labor de Checo, me queda claro, y no lo estoy atacando. Además, la, la, lo hemos hablado 20 veces aquí, ¿no? Las virtudes de Checo son otras 25 sí, sí. Me, mejores si quieres. Esa no, yo lo que pienso es que Red Bull, pues fue más por asegurar ese puntito que porque Checo le dio. sí Yo pienso que ellos mismos sabían que no lo iba, lo no lo iba a Lo único que yo destaco,
0: lo único que yo destaco, Sammy, es de que estamos viendo tanto al equipo como al mexicano saliendo de una zona de confort donde sabemos perfectamente que bien pudieran haberse ahorrado esa parada y no pasaba nada. Sí, pero, pero vamos, estamos viendo un tema de, de arriesgue de todos, ¿no? Entonces, me gusta... Me gusta sí. verlo, es algo que estamos viendo diferente, en, en, en una diferente etapa en el mexicano, porque hasta de hecho él paró primero que Max Verstappen en esta ocasión trayendo los neumáticos rojos. Yo esperaba que hiciera una, una largada, una, un stint como lo hizo en su momento, quienes fueron? Creo que los Ferrari, también por ahí también eh, habían hecho una... El, el primer stint hicieron creo que a las treinta y tantas vueltas con el neumático Ajá. rojo, ¿no? Entonces, al ver que paró antes Checo Pérez, dije están intentando encontrar una estrategia diferenciada para el mexicano, y eso es bueno. Sí,
1: eh, ese es el punto que sí veo bueno, y ahí hay que ensalzar totalmente al mexicano. El factor checo, ahora sí que tu hashtag factor checo, ¿sabes, ¿sabes qué le da a Red Bull? Y es, Red Bull lo sigo diciendo, se sacó la lotería. El factor checo, ¿sabes qué le da? Dejando de todo lo que hace en pista checo y demás, el factor checo le da a Red Bull no, aparte de eso, le da una... Las opciones de estrategias a Red Bull se le multiplicaron por tres, Mauricio, sin ¿Ah, exagerar. Flexibilidad, flexibilidad, sí, o sea, flexibilidad. Sí, sí, sí. Si, si Red Bull por carrera tenía un abanico de cuatro estrategias, con Sergio en pista tienen seis, Totalmente siete, claro. sin exagerar. eh. O sea, Checo les da un abanico súper amplio de poder manejar muchísimas estrategias para una sola carrera. Claro. Y eso para un equipo es, puta, sacarse la lotería, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, no nos vamos a, a extender más. Este, vamos a cerrarlo un poquito con lo que vimos adelante. Creo que es muy básico. Eh, sí. Un Max, ¿Y lo de Russell.
1: Lo de Russell
0: ya ¿Y lo, lo dedicamos, de
1: ¿no? Sí, ajá, por Pero eso ya eso lo, lo, da, lo de atrás. No, me refería a que los de adelante ah. y de atrás nada más Russell.
0: Sí, caray. Este, yo creo que destacar... Eh, Max siendo Max, ¿no? O sea, el león totalmente con la con la brida suelta, güey. O sea, está... El rey de la selva, el hombre, ¿no? Sí, 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 sí el, el, bien le dicen el, el, el matarreyes, ¿no? Creo que hoy Max está en un plan grande. Creo que... No sé si por el radio en algún momento le habrán dicho, güey, ya bájale, ¿no? O sea, ya ya, ya lo dejaste, güey. Ya, ya suéltalo, güey. Ya está muerto, ¿no?
1: El de Los Simpsons, ya deja. Sí, 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 sí. Muerto. Ya,
0: ya déjalo, ya está muerto. Güey, le sacó, que 12, 12 segundos, si no mal recuerdo, en, en algún momento a, a, este, ah, sí, sí, sí. A, a Lewis, y al final fueron 11 segundos. ¿no? 5, 46, sí, 11 segundos. 11 segundos Casi de diferencia. 11 segundos. Garajo, o sea, tenemos que rendirnos ante una cuestión. Es, es, o sea, aunque haya sido el dominio hoy de, de, de Red Bull en un solo automóvil, en. en en la carrera, creo que tenemos que destacar ambas cosas, ¿no? Max, Lewis, está, sí.
1: Max está para cosas grandes,
0: en, en verdad. Sí, 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 totalmente, totalmente, pero pues ojalá, ojalá y mantengan esa constancia por bien del equipo, por bien de todo y, y pues vamos a esperarnos para el siguiente,
1: ahora sí que Austria, episodio 2, ¿no? Sí, nada más antes de que nos vayamos, Mau, te voy a dar esta lectura. Bueno, ahí está en Red Bull y Mercedes, ya sabemos, 252 contra 212. Se está ampliando el margen. McLaren 120 y Ferrari 108. Sí. Son 12 puntos de diferencia que en cualquier momento se acortan. Está, eh, ojalá nos vayamos así hasta el final. Imagínate qué sería si Ricciardo estuviera, estuviera es con la puesta a punto que quién sabe, también yo digo que ya tendríamos que empezar a ser enérgicos ahí con, con el australiano, porque vamos a dedicarle ya se adaptó un, un tiempito a él sí, para el, para el siguiente ya se adaptó Alonso, ya se adaptó Checo, ya se adaptó incluso Noda siento que ahí va el único que no se halla en ese auto es Riquiardo así es, y, y ya nada más para terminar, y el tercer grupito que siempre le damos la lectura Alfa Tauri 46 Aston Martin 44 pin 31, ¿qué habría vino. sido si Pierre le hubiera podido sumar en esta carrera? Carajo,
0: carajo, carajo pero bueno, vamos a, vamos a darle seguimiento por ahí Sammy, te voy a dejar solamente la curva para que lo platiquemos ojalá en la semana porque por ahí este, ya recibí algunos comentarios en redes sociales que qué pensaba eh, Samuel El Cuadrado Balcázar sobre las reclamaciones y sobre las decisiones que ha tenido la FIA últimamente, que afectan directamente al equipo de Red Bull. La, las decisiones aleatorias, ¿no? Sí. Meramente así como, vamos a checar a algún equipo, ah, mira, aquí está Red Bull, ¿no? Aquí pasó este pendejo, a ver, chécalo. Vamos a platicar en las semanas a mí, ¿no? ¿Qué lo te platicamos,
1: parece? nada más dejo el, el comentario. Me parece, en verdad, deja tú para los equipos y demás, para los aficionados, se me hace una burla esto. O sea, Totalmente. se me hace, en verdad, lo que hacen contigo como aficionado es burlarte de ti, yo así lo veo Mauricio y te doy muchísimos más detalles ya si quieres en... ahora en la semana previo nos conectamos y hablamos si quieres nada más de ese tema, pero para mí para mí, para mí se me hace por exagerado que suene ofensivo e insultante para los aficionados, esas o sea ahora resulta que a mitad de temporada te van a cambiar las reglas cuando quieran, y... yo no estoy diciendo quién tenga o no la razón, eso vamos Amigo. a dejarlo de lado un poco ahorita a decir algo, eso lo dije yo
0: desde la primera polémica que, que, que salió con el tema, cuando Max hizo aquel rebase, que habían cambiado las reglas en esa en esa carrera. Te dije, qué curioso, ¿no? Que de repente cambiemos las reglas a, a, a beneficencia de otro equipo. Pero bueno, vamos a darle seguimiento, lo dejamos ahí en la mesa. Este, y el argumento, la recuerdo,
1: el argumento está de risa, en verdad, por seguridad. Muchísimo. ¿eh? Por seguridad. Ahora, ahora, ahora ya estás
0: de este lado del equipo, amigo. Mira qué bárbaro.
1: No, ¿Recuerda? la diferencia contigo es que no soy cuadrado. Veo las no. cosas de manera. Eres peor, güey. Eres un eres un fucking cubito, güey. O sea, si no, fuera no, cuadrado no. sería. ¡Ay! Si, se, si fuera un cuadrado, ¿sabes cuál sería mi, mi pensamiento ahorita, Mao? Si la carrera hubiera durado 30 metros más, Checo, hubiera quedado en tercero. Eso, eso es ser cuadrado. Eso no es ser cuadrado, amigo. Eso es ser eso, cuadrado, güey.
0: Eso no es, cuadrado. Si, yo eso tuviera es ser cuadrado. Do, si yo
1: tuviera cuatro manos, güey, también, o sea, no vengas,
0: por favor, pero bueno. Vamos a hacerlo bueno, para, el, para, para la semanita. Eh, Bien, despídete, Misami, nuestras redes sociales.
1: Nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, y YouTube, arroba F1 en casa, en Twitter, en casa, guión bajo F1. Eh, por ahí hemos estado ya tratando de subir un poco más de material a todas las redes. Eh, hicimos un giveaway ahí que que fue un poco confuso. Vamos a tratar, entiéndanos un poquito, era nuestra primera vez. Vamos a tratar de, no a tratar, vamos a ser más claros con las reglas en los siguientes giveaways, va a haber mucho igual más. Igual que la FIA, igual que la FIA. No, no digas eso, Mau, porque se va a desalentar la gente. <risa> igual que la FIA, pero para Mercedes, o sea, que les va a beneficiar a ustedes. Y síganos, por favor, en nuestras redes. Nos alegra muchísimo que nos estén siguiendo y que nos retroalimenten con sus comentarios. Es todo, Mau.
0: Estrenamos plataformas, Google Podcast, eh, Amazon Music, Amazon. obviamente ya estamos en Spotify, eh, YouTube, como lo menciona Sammy, en Apple eh, en, digo, en, en Apple Podcast eh, estamos también en Cast, Cast Home y no, muchísimas plataformas ya tenemos para que puedan seguir ampliándonos recomiéndenos por ahí, ya saben, si quieren algún tema en especial eh, saludos a nuestros amigos de Catepons, eh, también a nuestro amigo Toño que por ahí también nos anda mandando muchos mensajitos gracias a todos, ah, sí. y pues nada esto es F1 en Casa y nos vemos en la parrilla
1: de salida. Adiós Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión. The only thing better than grinding all night for your side hustle is your roommate picking you up with Mickey D's breakfast. The perfect pickup deal. There's a deal for
0: every morning at McDonald's.
1: Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.